0: آیا نهاد ازدواج اخلاقی است؟ گفتگوی محمد صدیق با استاد ملکیان از استاد مصطفی ملکیان پرسیدم وضعیت اخلاقی نهاد ازدواج از منظر شما چگونه است؟ گفتند به پنج جهت ازدواج را خلاف اخلاق می‌دانم. بارها گفتم و از این سخن تهاشی ندارم منطقه می دانم که نه تنها من بلکه اگر بزرگترین متفکران جهان هم همین مطرب را بگویند باز و از به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد همه آدمیان اخلاقی نیستند که وقتی یک منظر اخلاقی برایشان روشن شد به مقتضایش عمل کنند جهت اول اینکه معتقدم ازدواج قوامش به احساسات و عواطف و حیجانات است و احساسات و عواطف و حیجانات غیر اختیاری ترین بخش وجود ما هستند آن وقت در نهاد ازدواج می خواهیم غیر اختیاری ترین بخش وجود ما زیر مهمیز قانون و تبسره و ماده در بیاید و این خیلی بیمناس و نتایج اخلاقی منفی خواهد داشت. نکته دوم این که در ازدواج چون فرض بر این است که اخلاقا با عشق باید ازدواج صورت بگیرد و عشق امری زود این است، بنابراین اگر ویژگی در من عوض شود یا ویژگی در معشوق من عوض شود یا در هر دوی من عوض شود بیشک عشق شدت و ضعف پیدا می کند قوام عشق به طرف این است جایی که شدت پیدا می کند مشکلی پیدا نمی شود اما جایی که ضعف پیدا می کند باعث می شود که شما در ازدواج اگر به وفاداری که وظیفه اخلاقیتان است عمل کنید باید با این شخص زندگیتان را ادامه دهید اما این با صرافت تب ناسازگاری دارد که آن هم وظیفه اخلاقی ماست چرا باید اصلا نهادی درست کمیان دو تا وظیفه اخلاقی ما تعارض ایجاد کند و من هر کدام از این دو را انتخاب کنم مشکل دارم پس از اول این تعارض را بین این دو درست نکنیم نکته سوم این است که شما به همان دلیلی که عاشق این فرد شده اید شده اید ممکن است در آینده عاشق فرد دیگری هم بشوید و ممکن است آن عشق شدت بگیرد بر این عشق بعد با چه استدلالی می شود حق شما را از زندگی با آن فرد گرفت چرا باید کاری کنیم که تعهد نسبت به همسر سابق با عشق نسبت به فرد دیگری تعارض پیدا کند اصلا نهادی درست نکنیم که این مشکل را ایجاد کند همیشه نباید گفت که هنگام چه کار باید بکنیم اصلا چرا باید دست به کاری بزنیم که به وجود آمدن شود نکته چهارم این که سلامت روان آدم که تامینش وظیفه اخلاقی آدمی است نیازمند حریم خصوصی است و ازدواج حریم خصوصی را از شما میگیرد یعنی شما برای سلامت روانیتون نیاز دارید که حریم خصوصی برای خودتان داشته باشید حریم خصوصی این است که من یک آناتی یک لحظاتی باید آنچنان که میخواهم در تنهایی به سر ببرم و این با نهادگی و تنهایی در زندگی زناشویی همیشه سلب می‌شود البته اینکه ازدواج این حریم خصوصی را از آدم می‌گیرد از جامعه به جامعه فرق می‌کند ولی هیچ جامعه‌ای نیست که در آن حریم خصوصی را اصلا نگیرد و شما دیگران حریم خصوصی را ندارید و این مذر است برای سلامت روان ما نته پنجم این مسئله است که شما و طرف مقابلتان فقط در عاشقی و معشورقی مشترکید اما در بقیه ویژگی اختلاف دارید حال اگر این اختلاف در مقام عمل جلوبه کرد چه باید کرد فرض کنید که شما سینما را دوست دارید و از تئاتر نفرت دارید و همسرتان تئاتر را دوست دارد به سینما نفرت دارد و شما می خواهید با هم بروید بیرون. اینجا کار آسان است و اگر بخواهید خیلی عاقل باشید و بخواهید اخلاقی عمل کنید می گوید تو بر تئاتر خودت را و من میروم سینما های خودم را تا اینجا مشکلی نیست اما اگر در یک مسئله بود که شود گفت من میروم راه خودم را تو برو راه خودت را چه مثلا میخوایم خانه بخریم. من میخوام خانه ای را بخرم که در محله ای باشد که هوایی سالمی دارد ولی پرستیژ اجتماعی ندارد ولی همسرم میخواهد در محله ای خانه داشته باشد که پرستیج اجتماعی دارد ولی هوای بسیار آلوده ای دارد آیا اینجا میشود گفت که تو خانه خودت رو بخر و من خانه خودم را میخرم. مشکل دقیقا این است که اگر بخواهم حق همسرم را حفظ کنم باید حق خودم را ضایعه کنم و اگر بخوام حق خودم را حفظ کنم باید حق همسرم را کنم فرض کنیم در خرید خانه هم این ماجرا اینگونه فیصله دادیم که بیا در خانه خریدن تو حرف من را گوش کن من در اتومبیل خریدن من حرف تو را گوش میکنم اما اینجا درست است به لحاظ اخلاقی نزاع فیصله پیدا کرده است اما آهسته آهسته شما به لحاظ روانی به این نتیجه میرسید که من عشق این فرد رو به هزینه بالایی دارم می این است که من از خواسته های خودم صرف نظر کنم آیا نمی شود عشق وجود داشته باشد و شخص از این دست هزینه ها ندهد بله ممکن است و آن وقتی است که در قالب ازدواج نباشد من معتقدم زندگی اصیل خیلی زندگی مهمتری است من توصیه اخلاقی میکنم که این دست زندگی ها فسخ شود نهاد ازدواج که نهاد غیر اخلاقی است و نباید واردش شد و اگر واردش شدید و به این تعارضات اخلاقی برخوردید باید فسخ کنید منتهی باید تمام هزینه های فسخ را بپردازید در علوم انسانی باید ببینیم که در اعم اغلب موارد چگونه است و نمی توان به معدود ازدواج های متفاوتی که فاقد این تعارضات است کرد وضعیت اخلاقی فرزند آوری یکی اینکه به نظر می رسد دنیایی که ما در آن هستیم من حیث المجموع رنجها و دردهایش بر لذات و خوشیهایش غلبه دارد و می چربد. و به نظر می رسد که هرچه پیشتر می رویم بر حجم و تراکم رنج ها افصوده می شود یکی به دلیل وضع و بار و روبه تباهی محیط زیست که به طرز ناگواری به سمت استهلاک هرچه تمامتر می و جنگ و کشمکش آتی بشر نه جنگ بر سر نفت که جنگ بر سر آب است و چون آب از ضروریات زندگی است و از تجملات نیست که بتوان بر سرش نزاع نکرد لذا جنگ بشر بر سر آب جنگی تباهی آور و گریز خواهد بود دیگر آنکه توانایی و امکانی که برای بشر امروز در راستای تخریب و تباهی فراهم است در هیچ اصر و زمانی نظیر نداشته است چنگیزخان که سالها خونریزی و صفاکی کرد نهایتا دو میلیون کشته بر جای گذاشت اما بشر امروز با امکانات تخریبیی که در اختیار دارد میتواند ای به مراتب زیان بارتر و بارتر و در زمانی بسیار کوتاهتر بر جای بگذارد و هیچ تضمینی نیست که انسان امروز از این امکان و توان خود استفاده نکند به نظر میرسد دنیای ما دنیای چندان دلخواه و مطلوبی نیست که حال بخواهیم دیگرانی را نیز بدان دعوت کنیم و به این میهمانی فراخانیم. دلیل دوم این که به نظر میرسد اندیشمندان و صاحب نظران تعلیم و تربیت هنوز در الفبای تعلیم و تربیت مانده اند و نتوانستند نسخه در خور برای تربیت فرزندان بپیچند. آن وقت ما به چه امیدی صاحب فرزند شویم و با چه متقای می خواهیم به تربیت آنان بپردازیم در حالی که دستان تربیت چون این تنک مایه است آن وقت باید تنها چشم راه بخت و خوشق بود تا فرزندانمان از آینده و رویه مناسب و دلخواهی من شوند سدیگران که چرا باید دست به عملی بزنیم که در آتیه بین وظایفی که در رابطه با خود داریم و وظایفی که در رابطه با فرزندانمان داریم دچار تعارض و بلا تکلیفی شویم مثلا از سوی نسبت به خود وظیفه داریم که موجبات رشد و بلندگی خود را فراهم کنیم اما از سوی وظایف ناظر به فرزندانمان چه بسا صد راه این مهم گردد از سوی لازمه خیرخواهی این است که به مسلحت و نفع درازمدت فرزندانمان نظر کنیم و مثلا در ایام تحصیل آنها را از استغراغ در بازی و تماشای تلویزیون باز داریم به امید اینکه در آینده وضع بهتری داشته باشد اما از کجا معلوم که چنین وضع بهتری در آینده به آنان دست دهد و یا اصلا از کجا معلوم که آنان زنده بمانند و بتوانند آن خیر برتر و مسلحت فراگیر را دریابند اکنون ما او را از خوشایند آنی و فوری خیش محروم می کنیم به بهانه مسلحتی که معلوم نیست فراچنگ آورد و یا اصلا عمرش ففا کند که به دست آورد یا نه؟ چرا باید خدا در موقعیتی قرار دهیم که به ناچار خوشایند و کسی را از او سلب کنیم و چه تضمینی هست که در پی سلب این امر دلخوا او به منافع از این تر در آینده دست یابد؟